0: Liebe Predigthörerinnen und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das fünfzehnte Kapitel. Und Jesus sprach, Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin, und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhner hat mein Vater?« die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da los wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, »Hast du ihm das gemästete Leib geschlachtet?« Er aber sprach zu ihm, »Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden.« Ich sitze da und spiele Schach. Aber ich habe keine Chance, obwohl ich nicht schlecht spiele. Mein Gegenüber lässt mir keine Chance. Es ist immer dasselbe. Schon nach wenigen Zügen in der Eröffnung könnte ich eigentlich schon aufgeben. Irgendwie ist mein Schachpartner hochintelligent. Und er ist ein Mörder, mehrfach Mörder. Die Meinungen darüber, wie viele Menschen er umgebracht hat, gehen auseinander. Er selbst ist sich da auch nicht mehr sicher. Manchmal denke ich an die Opfer, wenn ich mit ihm in seiner kleinen Zelle im Gefängnis Schach spiele. Das ist dann immer schlimm. Wir reden nicht viel, schweigen lieber und spielen Schach. Da sitzen wir so und plötzlich, da sieht er vom Schachbrett aus, geradewegs in meine Augen und sagt, habe ich bei Gott noch eine Chance? Und ich sage, ja klar. Ich brauche gar nicht darüber nachzudenken. Natürlich hat er die. Denn ich kenne das, was Jesus von Nazareth, der Sohn des Zimmermanns Josef, gesagt und getan hat. Und ich kenne dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Evangelist Lukas überliefert uns dieses Gleichnis der menschenfreundliche Lukas, der Arzt, welcher genau weiß, dass die Menschen manchmal krank sind und auch kranke Sachen tun und dem es einleuchtet, was Jesus über Heilung und Heil sagt. Heilung und Heil, das sind Dinge, die von Gott selbst ausgehen und Gott ist da. Es kommt darauf an, ihn nah zu entdecken oder, wenn man sich von ihm entfernte, ihm wieder nahe zu kommen. Die Fehler, die Sünden und die Schuld trennen uns von Gott. Aber es ist und bleibt die große Intention Gottes, die Kluft zwischen sich und dem Sünder zu überwinden ihm nachzugehen, ihn zu suchen, das Verlorene wiederzufinden, die Fehler verzeihen zu wollen, die Schuld zudecken zu wollen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn beinhaltet eine Wesensbeschreibung Gottes. Er ist so, dass in ihm, in seinem Wesen Liebe wohnt, die sich verausgaben will, erschöpfen will, hinein in die Schöpfung fließen will, wie ein Strom und hier besonders treffen will auf das Wertvollste seiner Schöpfung, auf den Menschen. Manchmal tun sich gerade ganz fromme Leute etwas schwer, mit dieser Wesensbeschreibung Gottes als suchende, verzeihende Liebe. Neulich diskutierte ich mit jemandem in Koblenz am Deutschen Eck. Man sang ein Lied mit einem sehr frommen Text und dann mischte man sich unter die wenigen Leute, die zugehört hatten, um sie zu missionieren und zum Glauben an Jesus zu führen. Ein bisschen eine komische Veranstaltung war das. Jedenfalls sollte ich auch missioniert werden und eine forsche Stimme sagte mir, Gott hasst die Sünde. Ja, sagte ich, aber er liebt die Sünder. Und er hasst die Sünde deswegen so, weil er genau weiß, was sie den von ihm so geliebten Menschen antun kann. Aber es stimmt schon. Wir dürfen es uns nicht so leicht machen mit der Sünde und sie verharmlosen. Sie ist nicht harmlos. Und das, was sich Menschen selbst und gegenseitig antun, ist nicht gut zu heißen. Auch ist die so kostbare Liebe Gottes dann erst ganz und gar zu erleben und zu erfahren, nachdem man seine Fehler eingesehen und sie bereut hat und mit allem, was man kann, sie nicht mehr wiederholen will und sich verbessern möchte. Hier erscheint das 18. Kapitel des Evangeliums nach Matthäus als hilfreich. Matthäus, der Judenchrist, dem Gesetz und Moral und Traditionen ganz wichtig sind, sagt es klar. Die Sünde ist zu verurteilen und ist in keiner Weise gut zu heißen oder zu ignorieren. Aber wenn echte Reue da ist, dann ist auch die Vergebung da, immer wieder und wieder. Zuerst muss aber die Schuld auf den Tisch. Im seelsorgerlichen Gespräch ist das die Reihenfolge. Ein Kirchenvorsteher machte es einmal gut. Das hätte ich als Pfarrer nicht so gut hingekriegt. Hier im Westerwald gibt es so klare, direkte, sehr aufrechte, bodenständige Leute. Es gibt sogar ein Wort dafür, Strack. Er wird zu einem Sterbenden gerufen, zu einem Mann, der bekannt war als jemand, der einiges krumm und schief gemacht hatte in seinem Leben. Und der Sterbende kommt schnell zur Sache. Denkst du, wenn da wirklich einer ist, Du weißt doch, ich habe einiges gemacht im Leben, was nicht so gut war. Darauf der stracke Kirchenvorsteher, Du, du warst kein Guter. Schweigen. Dann der Sterbende, Und wenn ich ihm begegne nach meinem Tod, ist er mir vielleicht doch gnädig? Darauf der Kirchenvorsteher, Also, so wie ich mir denke, könnte es sein, dass er gnädig ist. Besser geht die Seelsorge nicht. Zuerst feststellen, du warst kein Guter. Und erst dann, aber erst dann sprechen von der Gnade Gottes. Und um diese Gnade Gottes geht es. Nicht nur wenn Menschen Morde begehen oder ihr Leben im Egoismus verbringen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn lädt uns ein, daraus eine Lebenseinstellung zu gewinnen. Ein Kollege von mir sagte auf seiner Verabschiedung im Kollegium noch ein letztes Grußwort. Er wollte seine langjährige Erfahrung als Gemeindepfarrer zusammenfassen und uns noch etwas mit auf den Weg geben. Und dann sagte er, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist es. Wer das versteht, der hat alles verstanden. Aber wenn der Kollege das so sagt, dann gilt dieses Gleichnis eben nicht nur für Mörder, oder lebenslange Egoisten, sondern in seiner Grundbedeutung für alle Menschen. Was ist die Lebenseinstellung, die man aus diesem Gleichnis gewinnen kann? Zuerst geht es um die Lebensfreude. Der junge Mann möchte hinaus in die Welt, er will nicht nur auf dem väterlichen Hof arbeiten all die Monate des Jahres. Er möchte etwas haben von seinem Leben. Er will etwas entdecken, neue Freunde gewinnen, Abenteuer bestehen, mit Lebensfreude und ohne sich abrackern zu müssen unterwegs sein. Und das ist auch ganz in Ordnung so. Die Lebensfreude zu haben, ist Gott gewollt. Das Geschenk des Lebens dankbar anzunehmen und es zu genießen. Das Geschenk erst einmal auszupacken und damit umzugehen, aktiv und voller Lebenslust, Vitalität und Interesse an der Welt. Das ist völlig okay. Hier erscheint der verlorene Sohn sogar als eine Art Vorbild. Und dass er sich sein Erbe auszahlen lässt, ja, warum denn nicht? Der Vater hat doch nichts dagegen. Er liebt seinen Sohn und der möchte etwas Eigenes aufbauen. Der Vater lässt ihn gehen, so weit, so gut. Doch der Sohn macht nun einige Fehler. Es ist nicht klug, das ganze Erbe durchzubringen. Das geht schneller zur Neige als gedacht. Und dann muss man schon Obacht geben bei den Freunden und Freundinnen. Solche, die nur dein Geld wollen und eigentlich gar kein Interesse haben an dir selbst, sind keine wirklichen Freunde. Und dann hatte der junge Mann womöglich das eine oder andere Geschäft leichtsinnig betrieben und so nahm alles seinen Lauf hinein in die Tragödie. Das kann so alles passieren. So ist das Leben. Und wenn man nicht aufpasst oder zu wagemütig ist und draufgängerisch oder zu naiv und treudof kommen die Probleme schneller als erwartet. Aber dann ist der junge Mann gleich schon wieder ein Vorbild, denn er sieht seine Fehler ein und ist reumütig und kehrt im wahrsten Sinne des Wortes um, zurück zum Vater, entschuldigt sich, will gar nicht mehr die Sohnschaft für sich beanspruchen und ist echt geknickt. Und der Vater richtet ihn auf, Gott wird das geknickte Schilfrohr nicht abbrechen. Jetzt spürt der Sohn die Liebe des Vaters. Viele jungen Leute mögen dieses Gleichnis. Gerade weil es für sie eine Orientierung bietet. Als junger Mensch möchte man, muss man auch Fehler machen dürfen. Manche Eltern, einige, trichtern ihren Kindern irgendwie ein, sie dürften möglichst gar keinen Fehler machen, sonst hätten sie ihre Zukunft schnell verspielt. Aber man lernt aus Fehlern. Sicher. Dann kann was passieren, wenn die Lebensfreude etwas überhand nimmt und sich etwas Übermut mit einschleicht. Doch es bleibt ein Menschenrecht, Fehler machen zu dürfen. So ist der Mensch. Und wenn man diese Fehler einsieht und bereut und versucht, sie wieder gut zu machen, dann, und das sollen die jungen Menschen wissen, habe ich vielleicht nicht unbedingt einen gnädigen Freund mehr oder eine gnädige Lehrerin, einen gnädigen Richter oder womöglich sogar keine gnädigen Eltern mehr, aber ich habe und behalte immer einen gnädigen Gott. Das zu wissen kann sehr wichtig sein, für die Ermutigung auf meinem Lebensweg. Unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen haben schon oft positiv überrascht, mit interessanten Vorstellungsgottesdiensten zu ihrer Konfirmation. Da machen sie einen eigenen Gottesdienst so, wie sie wollen. Und oft spielen sie dann den Gottesdienstbesuchern und Besucherinnen etwas vor. Gerne auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sieht man dann etwa, wie zwei Freundinnen unbedingt von zu Hause fortwollen, dafür jobben gehen. Die eine unterschreibt dann einen Mietvertrag für beide, weil die schon 18 ist, ohne etwas den Eltern davon zu sagen. Die ziehen dann in die neue Wohnung ein, voller Lebensfreude. Aber schon auf der Einweihungsparty verliebt sich die eine in einen jungen Mann und zieht, Kaum, dass sie in die zu teure Wohnung eingezogen ist, nun auch schnell wieder aus. Lässt die Freundin im Stich? Die hat nun echte Geldsorgen am Hals und einen uneinsichtigen Vermieter macht sich jetzt richtig Sorgen und steht alleine da. Aber sie wendet sich an die Eltern, bittet um Entschuldigung und die Eltern? Klar. Da ist doch Liebe. Sie helfen der Tochter. Nicht nur aus der einen Wohnung raus, sondern zur Überraschung der Tochter gleich auch in eine nette, kleine Wohnung hinein, weil sie eingesehen haben, dass die Tochter von ihnen wegziehen will. Vielleicht ärgert man sich auch über diese Predigt. Gerade dann, wenn man sein Leben lang versucht, möglichst wenig Fehler zu machen und es hinkriegt, die Gebote Gottes zu wahren und alles gut und richtig macht. Und das dürften ja sogar die meisten Menschen sein. Dabei womöglich auch immer wieder auf etwas verzichtet und zurücksteckt und sparsam ist oder anderen den Vortritt lässt. Und das soll jetzt alles nichts mehr gelten? Nicht vorbildlich sein? Belohnt etwa so ein Gleichnis vom verlorenen Sohn nur ein egoistisches Verhalten? Lebenslust auszuleben auf Teufel komm raus, ist das die Devise? Und wenn es dann schließlich daneben geht, kann man ja immer noch schnell in Sack und Asche springen, nach Hause zurückkriechen, um Verzeihung bitten und ebenso, wird alles noch mal gut gehen. Das klingt doch etwas sehr nach der billigen Gnade oder nach dem Spruch, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Aber so ist es nicht. Das Gleichnis geht weiter und tiefer. Oftmals wird tatsächlich bei der Auslegung der Schluss weggelassen. Aber der gehört auch dazu und ist ganz wichtig. Der verlorene Sohn hat nämlich noch einen Bruder. Und der ist beim Vater geblieben. Aber für den hat der Vater nie ein Fest ausgerichtet, so dass er mit seinen Freunden und Freundinnen hätte ausgelassen, gefeiert und sich ganz einfach des Lebens gefreut. Der Bruder ist sauer, hat den Mut und konfrontiert seinen Vater. Das, was du da machst, wie du mit mir umgehst, ist doch ungerecht. Und jetzt sagt der Vater etwas ganz Entscheidendes, ohne dass dieses Gleichnis eigentlich gar nicht vollständig wäre. Du bist doch bei mir. Und was mir gehört, gehört auch dir. Du stehst nicht unter mir, sondern hättest selbst entscheiden können, hättest es dir nehmen können, was uns beiden gehört hättest jederzeit feiern können und sich des Lebens freuen dürfen. Das hätte ich gerne gesehen, denn ich liebe dich ganz genauso wie deinen Bruder. Und so endet das Gleichnis da, wo es beginnt, mit der Lebensfreude. In der Nähe zu Gott ist sie beides. Geschenk und Gebot. Die Moral ist kein Selbstzweck. Sie ist nicht das Ziel. Ziel, Hebräisch, El, ist das gleiche Wort für Gott. Gott ist das Ziel. Und in seiner Nähe, wie diese Nähe auch zustande kommt, herrschen Freude und ein Friede, der uns überschüttet. Ob diese Nähe nun zustande kommt, weil man ihn nie verlassen hat, oder weil man zu ihm zurückkehrt, das ist eigentlich egal. Jesus hat die Beziehung zu Gott vor Augen. Er ist ihm selbst ganz nah. Wird der Sohn Gottes genannt. Und er lädt uns in seine Nähe und damit auch in die Geschwisterlichkeit. Auch mit diesem Gleichnis. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus. Amen.